0: Muito obrigada pelo convite. É, e é isso, né? Estar aqui para conversar um pouco sobre minha experiência. É, de, no, no caso, não chegou a ser um divórcio nesse sentido judicial, né? Que já é uma diferença também. Eu não passei por, essa, por essas questões. É, foi uma separação. Né? A gente morava juntos e aí a gente decidiu se separar. Então, também não teve esse, esse outro peso que é o, o divórcio.
1: Eu acho que, então, até a gente pode pensar em processo de separação com filhos, né? Porque, uhum. realmente, o divórcio em si, o ato do divórcio, tem um outro peso agregado. Uhum. Né? Mas eu acho que, como a gente vai estar falando muito aqui de como é viver isso, de não ter o pai dos seus filhos junto, eu uhum. acho que essa é a primeira coisa, ou mais ainda, como ser solteira, né? seja divorciada, seja o que for, né? Não ter uhum. um compromisso. Ser uma mulher,
2: solteira e ter filhos. Bruna. Hello, assim, tô por aqui. No meu caso, foi o divórcio mesmo, né? Com todo, todo o protocolo né? e todos os processos envolvidos. E vamos lá, vamos, vamos começar. Obrigada, Rayane, pela, por aceitar o nosso convite, que foi. Né? É bom sempre falar um pouquinho da sofocas de bastidores, foi um negócio assim, <risos> bem planejado, né? Foi ontem.
1: E aí, tanta top partiu. É. Vamos nessa. É, eu acho que a primeira pergunta para a gente, para nós três que vivemos isso, né, essa separação, qual que é o peso de, de, de se separar com filhos?
0: Então, eu queria iniciar a minha fala é, pontuando esse demarcador social, né, porque assim, enquanto eu tô falando de um lugar que é poder pensar sobre é, como foi esse processo de separação? Tem mulheres que nem chegam a viver isso, porque são abandonadas muito antes, né? Ou nem chegam a, a ter esse convívio com o um parceiro. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso. E também uma outra coisa que é a escolha, que foi minha. Né? E isso já também é, marca uma série de diferenças, porque muitas mulheres também não escolhem esse esse processo e são pegas de surpresa então no meu caso foi uma escolha que também gerou outros efeitos né mas é preciso considerar isso e sobre o peso né do dessa separação eu acho que é todo um projeto de vida que se esvai né então assim para mim o peso é ter que abrir mão desse projeto de vida carregando uma bagagem que são os filhos então é para mim eu vejo como esse peso, né? e aí o peso não necessariamente é sempre ruim, mas não, a gente não pode negar a parte ruim disso, que é ter que saber que vai haver um convívio aí para o resto da vida, um vínculo para o resto da vida, que em qualquer outra relação sem filhos, talvez eu não precisasse ter. Eu entendi isso como um peso, né? Então, assim, qualquer atitude, qualquer estilo de vida e o pai dos meus filhos decida adotar, isso vai ter impacto sobre a minha. Coisa que muito provavelmente não teria se eu não tivesse filhos. Mas o que ele decidir fazer da vida dele, isso vai refletir na minha sim. É, é, é complicado.
1: Eu acho que essa isso que tu tocaste agora, hein? duas coisas eu achei importante Primeiro, de delimitar o lugar de cada uma, né? A partir de onde que a gente está tá falando. Realmente, a gente aqui se encontra no fato de sermos Mulheres que não estão se relacionando com os pais dos filhos, mas ainda assim a gente se desencontra em como que isso aconteceu e como que isso é, foi vivido. Né? Em algumas coisas eu acho que a gente se aproxima muito e outras peculiaridades vão aparecer. E aí talvez a gente se distancie mais ainda de outras mulheres, como você falou, que não tem nem a possibilidade de pensar sobre isso, que já são abandonadas muito antes ou que não chegam nem a ter nenhum tipo de relação. Eu acho que isso é uma coisa importante. E, e a, o outro ponto que tu falaste agora com relação ao, a esse vínculo que se mantém, é uma separação, mas mantém esse vínculo, isso é muito difícil, eu acho que tem um, um, um fato sobre mim, curiosidades, é que eu, eu não me separei só uma vez, né? me separei duas vezes. Primeira vez que eu, que eu me casei, eu era muito nova, aí é uma outra história, fica para um outro podcast, esse daí, mas foi uma coisa meio doida, foi uma irresponsabilidade, foi, enfim, eu disse, é outro podcast. E eu me saquei, três anos depois, completamente diferente, completamente diferente, porque foi algo assim, rompe, rompe e acabou, sabe? Acabou, não tem nenhum vínculo, eu não sei onde essa pessoa tá, ele não sabe da minha vida, enfim. Seguimos e pronto. Agora, num divórcio com filhos, você tem que manter algum tipo de relação. Você não tem a possibilidade, ainda que você queira, de romper completamente. Por mais dolorido que tenha sido qualquer tipo de coisa que você tenha passado, tem uma série de coisas que você pensa assim, eu ouvi muito, nossa, como você lidou com tal coisa de uma maneira tão... Não, gente, é só uma questão de... Pura necessidade mesmo, você precisa, você precisa, você tem filhos e você precisa do pai dos seus filhos, você precisa é, manter esse vínculo pelos seus filhos. Então, para mim, a resposta seria, o maior peso é de que você precisa manter uma relação, não há possibilidade de simplesmente dizer não dá mais, isso que você fez, ou isso que você foi, ou o que vivemos foi muito insuportável, não dá mais, não. Não é possível romper completamente.
2: Bom, pois é, vocês falaram de peso aí, e aí eu fico pensando, normalmente a gente tende a pensar que o peso é maior para quem foi acometido pelo desastre, né, assim, do tipo, eu não estava esperando, e aí foi a decisão da outra pessoa. Só que aí eu fiquei pensando agora, quando a Hayane falou, no quanto deve ser não sei se muito mais pesado, mas deve ser um peso bem diferente você tomar a, a decisão, né? de você ser a pessoa que bateu o martelo Porque, no meu caso, a martelada final não foi minha Mas eu já vinha ensaiando isso há anos Gente, anos, eu acho que se acontecer isso novamente agora Eu não consigo passar um mês pensando nisso Vocês entendem? Assim? E esse peso todo, da, com a bagagem, de fato assim, é um peso seu tem os outros pesos dos filhos, né? Tem uma bagagem que você vai ter que, que sair ali arrastando e arrastando da melhor maneira, né? Para não deteriorar as bagagens também. E tem, para mim, assim, a parte mais pesa, além da questão do vínculo, é um vínculo que a gente vai ter que redescobrir, porque já tem uma história antes. E aí você vai ter que construir uma outra história, já que você não tem como se, se, se esquivar disso, né? Se alinar disso. Então, o peso, para mim, é isso, assim, é, é ponderar sobre o que já foi vivido, que não tem como ser apagado. Que faz parte da história dos seus filhos, né? E ainda assim ter que construir uma coisa totalmente diferente agora né? Eu acho que o vínculo se repete aí para as três acho que para a maioria das pessoas né?
0: Em relação a, a divórcio com, com filhos Pois é, Bruna Sobre isso que tu falou, né? De ter que refazer esse vínculo, redescobrir Acho que eu estou passando por esse processo ainda, né? De redescoberta do vínculo Porque como minha meu processo de separação foi muito tranquilo Entre aspas, né? Assim... Dentro do, do, do limite, eu achei que eu pudesse ser super amiga do meu ex, assim, que a gente terminou <risos> nada, inocente Quem não acha, assim, achei <risos> normal aí, E aí eu, 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 eu romantizei né, esse término, achando que a gente ia poder ser melhores amigos e tô aqui para tudo é, e assim, ao longo do tempo é, Eu fui percebendo que não Principalmente quando, quando eu comecei a sentir necessidade De fazer algumas exigências sobre divisão do tempo E aí eu, eu fui pensando isso por um bom tempo né De não, vamos ser melhores amigos aqui Só que aí eu fui vendo que não, que não era possível E, e foi aparecendo alguns conflitos, né? Discussões mesmo E é, falas muito hostis, principalmente da minha parte é, enfim, algumas coisas foram aparecendo depois, assim, de mágoas, é, desse ainda processo de separação, que eu também não acho que, que tenha acontecido naquele dia que ele saiu de casa, né? Mas, enfim, eu senti isso de início, né? Que a gente podia ser melhores amigos, depois eu vi que não. E também que, é, por um momento, achei que a gente fosse virar inimigos. E também vi que não. Então, é, nessa tentativa de achar um meio eu percebendo que é possível, em alguns momentos, dividir algumas coisas da minha vida, é, em alguns momentos me senti muito apoiada pelo meu ex, é como eu sinto que nós somos parceiros, não somos amigos, mas somos parceiros. Em alguns momentos Isso. a gente se apoia, é, eu sinto que eu posso contar com ele, mas ele também não é mais a primeira pessoa que eu procuro para contar. Então, eu sinto que, no as contas, ele tá ali, assim como eu tô para ele, só que ele não é a primeira pessoa que eu corro para contar alguma coisa, tanto de boa quanto de ruim na minha vida, então é isso, é, a relação que eu consegui manter foi essa, é, a gente procura se respeitar, é, a gente procura ter um, um contato sobre nossos filhos, principalmente, então assim, sobre a vida dele, pessoal, eu não sei nada, e eu acredito que ele também não saiba nada da minha, a gente não não fica se perguntando sobre o que é que acontece na vida um do outro O que fica para mim é isso, essa sensação de que não somos amigos, mas somos parceiros Eu, eu, eu acho que isso tem definição. muito...
2: É, eu, boa, realmente é. Acho que se a gente entende que parceria não é mais uma coisa de amizade Até porque não tem como burocratizar uma amizade, né, gente? Assim, Não tem nada que resista Eu acho que a coisa começa a tomar um caminho melhor mas tem muito a ver também, eu acho que, assim, por isso que eu falei, é normal, né? Todas nós buscamos nos apoiar nisso. Porque, assim, acho que é a imagem que a gente quer passar também para os filhos, né? Eu lembro que eu pensava muito nisso, assim. Porque também tem outra coisa. Tem casais que têm essa amizade um pouco mais é, delimitada, né? No meu caso, nós éramos realmente muito amigos. Sempre fomos muito amigos. E aí era a única parte que eu queria que a se dissolvesse, né? Eu ficava na dúvida, assim, tá, mas é por causa da minha filha, a nossa filha? Ou é porque eu não consigo é porque essa parte aqui eu não sustento ainda, que se desmanche, né, que vai embora. E quando hum. eu entendi que não era possível, né, principalmente quando ocorre essa... Né, tem toda essa tramitação de documentação, de não sei o que, de você ter que dar um valor né, financeiro para coisas que você jamais pensava, e essa foi uma das partes mais difíceis para mim, você entende que ou você precisa, né, e aí a outra pessoa também tem que concordar, delimitar ali, uma parceria, ou a coisa não vai funcionar. Porque também não é assim, a gente não vai conseguir ser amigos. Mas como a Rayane falou, às vezes a gente pensa que vai se tornar inimigos uhum. E aí o negócio fica muito mais difícil de sustentar
1: tem uma O que eu estou ouvindo vocês e o que me chama atenção é que assim, o, a separação, o divórcio com os filhos Muita coisa fica atravessada pelos filhos, né? Essa coisa que a Bruna falou, por exemplo, da amizade. Eu também tinha uma relação de muita amizade, muito companheirismo. E, e era muito difícil perceber que, de repente, isso não ia mais existir. Né? Não uhum. é não existir mais porque viramos inimigos, mas porque realmente começa a burocratizar algumas coisas que não é possível manter a mesma coisa. É preciso aceitar a dor de que... Há uma perda, sim. Dá para recriar uma outra coisa, que eu acho que é esse companheirismo que vai surgindo. Mas o que era, não dá para ficar nada do que era. Realmente, outra coisa tem que tem que nascer. E, e muito disso é feito através dos filhos. Porque primeiro a gente começa a achar que está fazendo tudo isso só pelos filhos. Em parte, estamos. né assim Eu tenho uma preocupação, sempre tivemos uma preocupação muito grande de que nossos filhos percebessem que o que acabou entre nós tinha a ver com nós dois. Mas o que era possível que eles tivessem em relação ao nosso cuidado, ao nosso amor, isso permaneceria. Mas uhum. que também tem aí um pouco de falácia da nossa parte, porque eles também perdem, eles também. Ah, só foi uma coisa que acabou entre nós, tudo se mantém para uhum. vocês. Não, não é verdade, também muda para eles a relação. Uhum com os filhos. Mas o que tá me chamando a atenção, quando eu ouço vocês, é isso. Como a gente também começa a viver algumas coisas muito atravessadas pelos filhos, assim, de desejos que são nossos. Até que fica realmente só Somente. essa parceria que pode é. ser mantida por causa deles, para eles. E talvez, com sorte, alguns casais conseguem fazer nascer uma outra coisa uhum. que não é aquela amizade que a gente acredita que vai ter no começo.
2: Acho que tem coisas que só vão Acontecer, assim, só serão possíveis de acontecer quando a gente se permite que tudo seja destruído, assim, que venha tudo abaixo, né? Para que você faça uma nova coisa com aquilo. Não adianta você ficar aqui tentando sustentar uma coisa ou outra se, na real, assim, eu acho que o caminho é mais ou menos construído dessa forma, né? Assim, é possível que você veja e olhe para o pai dos seus filhos e, e, e sinta ódio, né? Sinta total hostilidade, como a Raiane falou, assim, às vezes a gente fala coisas que depois, para que que eu falei isso, né? Ou por quê? Uhum. Mas depois que a gente se permite que tudo vem abaixo, aí sim a gente consegue dar novos sentidos, né? novas configurações
0: Falando aí eu lembrei, né? Uma vez meu ex falou que me odiava Aí eu senti tanto alívio quando ele disse isso, porque eu pensei, agora a gente se encontrou no ódio <risos> É recíproco, é e, e é isso, aí depois, tipo, depois a raiva passa passa de um lado passa do outro e é e vamos mantendo aí a relação. Tá, você falou sobre essa parceria pelos filhos, né? É, e a, às vezes tipo assim eu percebo que no meu caso essa parceria não se mantém só por eles, mas por mim também. Você é uma pessoa que me conhece e isso faz com que eu perceba ele como parceiro também por mim. Você é uma pessoa que me conhece já há muito tempo. Você é uma pessoa que conhece minhas questões, muitas delas. Por exemplo, quando eu soube que o meu pai estava com câncer ele foi um apoio então assim a parceria não é, que eu estabeleci não 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 é só pensando nos meus filhos né mas também como eu disse não é a relação de melhores amigos
2: é assim é essa fala de Rayane eu, eu fico pensando né assim para mim seria um pouco distante não sei para ti Tássia né e aí porque nós também temos aí essa, essa outra similaridade né Na, no processo eu não sei como seria ter essa parceria ainda no caso né com o pai, aliás, eu sei como é no caso Porque o pai da Lara tem um outro relacionamento eu também, né, já, já estou com outra pessoa Porque é mais um atravessamento né, Inclusive para a questão dos filhos Porque você não lida somente agora Com o pai do seu filho que está ausente Ele está ausente com uma outra pessoa E ele lá também está tentando reconstruir né, A vida, toda a questão Da identidade e tal Então hum. é, é uma outra coisa que você está colocando Como sendo uma diferença, né, a gente começou falando Que são processos diferentes eu acho que a gente poderia ter construído uma parceria por conta de Lara, né, assim, mas não sei como seria, sabe, gente? Assim, é mais uma, uma, um ponto que torna a coisa ainda mais complexa em relação à história dos filhos.
1: Eu acho que, que a parceria, o único motivo não é os filhos, mas como eu vivi uma relação que eu terminei sem ter filhos, eu vejo que quando você não tem os filhos, você tem menos motivos para investir nisso. Eu não sei também se, sabe? Eu não sei também se a outra relação que eu tinha, assim, eu sei que a outra relação que eu tinha era muito, muito diferente. Nessa né? relação com, do com o pai dos meus filhos foi muito mais forte, foi muito mais intenso, uma relação de muito mais proximidade. Muita coisa foi construído junto. Tá, eu sei que a parceria que eu tenho hoje né, tem a ver em grande parte né, com a presença das crianças que possibilitou o desenvolvimento disso. Mas uhum. sei que não é só por eles. É? Sei que não é só por eles, porque também tem algo que tem uma relação para mim Raiane, houve algum momento nesse teu processo de pensar na separação que tu pensaste em ficar por causa
0: dos teus filhos? Considerei muito, inclusive era uma coisa que eu levava com muita frequência para a terapia Eu falava: eu sempre fui a mulher que falava que não ia ficar com uma pessoa por conta de filhos E eu estou me vendo nessa situação Passei muito por isso, assim, esse pensamento de que eu preciso ficar porque os meninos são muito pequenos, eu não quero cortar esse vínculo, é porque muda, é, pode ser a pessoa mais presente do mundo, mas só em não ter aquela, muda, muda a rotina, muda a, a, a frequência de, de encontros, então, é, eu, isso para mim foi muito pesado, era o um motivo, assim, era acho que a principal pauta da minha terapia era isso, e eu ficava o tempo todo tentando me convencer de que era uma fase na, na relação, é, de que logo ia passar, e eu ficava o tempo, o tempo inteiro me questionando sobre a minha capacidade de enfrentar fases difíceis em uma relação. Então eu ficava o tempo todo, não, é porque tá. Todo casal passa por isso, né? Porque eu cresci vendo. As mulheres da minha família passando por todas as coisas numa relação, suportando vários desafios na relação em nome de um casamento, em nome desse modelo. E aí eu ficava pensando, poxa, será que é porque eu não tenho maturidade para estar numa relação? Será que eu preciso me anular mais, sabe? Era, era uma questão muito frequente, até eu decidi... É, pela separação, né? até decidir efetivar, até porque eu eu e o meu ex, a gente já tinha terminado uma vez, a gente tinha passado quase um ano terminados quando o Heitor tinha um ano Então eu percebi como isso foi impactante para o Heitor, Heitor quando via uma foto dele chorava, o Heitor ficava super ansioso quando ele vinha visitar o Heitor e, e eu fiquei pensando, poxa, dessa vez eu tenho que tomar uma decisão e eu não, eu, eu não aceito que seja reversível, porque eu não vou ficar brincando com meus filhos dessa forma. De papai tá aqui, não tá. Então, para mim, foi muito pesado. Eu vi como muita responsabilidade da minha parte fazer isso. Mas é, chegou uma hora que, para mim, estava insustentável. Isso, Rayane, de ter um,
1: um, um significado, um peso diferente o processo da decisão, é interessante porque, mesmo eu, e eu conversava muito isso com Bruna, mesmo eu que fiquei numa situação em que estava quase posto já a situação ali para mim, do que, do que iria se desenrolar, é... Não, não, não tive tanto esse tempo de construir uma ideia de uma separação, ainda antes de tudo acontecer, quando pensava, percebia algumas dific dificuldades, eu não me, nem me permitia pensar nessa possibilidade. Eu sei que por questões minhas também, mas também pensando, não, construir isso aqui tudo para simplesmente abandonar quando as coisas ficassem difíceis, sabe? Até que algo se impôs e, e fez esse, esse corte. Mas ainda assim eu me peguei, a gente se pega assim, tão feminista, tão liberada de tanta coisa, se pega assim nas coisas mais tradicionais, porque eu lembro de tantas vezes mandar às vezes, mensagem a Bruna e dizer olha, como que tá doendo no Natal, numa data comemorativa, Sim. naquelas coisas mais piegas, naquelas coisas mais Sim. clichês que você pode pensar e que, como tu falou, eu sempre disse que eu não queria ficar causa de filhos. E a Sim. gente se vê vivendo dilemas que a gente acredita que algumas mulheres não viveriam. Mas a gente vive, de repente, pensar como que é difícil passar por algumas situações sem ter o suporte que a família, ninguém tá vendo eu fazer asco no dedo, a família é pintada ali no comercial de margarina. Então, eu, ainda com um rompimento assim meio abrupto, Cheguei a considerar, da mesma forma Em alguns momentos, assim, será que não sou eu Que tenho que suportar um pouco mais Já que eu assumi essa responsabilidade De ter filhos e de colocar Os filhos no mundo, será que eu não teria Que suportar isso? Até chegar o momento De você pensar assim, não, eu quero que eles saibam Que eles não precisam Tolerar qualquer coisa para não ter que passar por algumas situações, né? Que eles podem enfrentar dificuldades. É, acho que a gente
2: acredita muito nessa família comercial de Margarina, né? Tu falaste que sai agora é e eu, eu pensei. É muito mais, porque no meu caso era assim, né? Era essa família aí, tanto é que foi um baque, assim, para a maioria das pessoas. E quando eu me toquei que eu não queria que Lara acreditasse nesse tipo de ideal de vida, né? De família, assim. Uma vida comercial de margarina, a coisa pra mim começou a ficar um pouco mais, não sei se mais fácil, assim, mas mais possível A pergunta foi, ah, algum momento vocês já, já pensaram em ficar com outros filhos? No meu caso foi isso, né, eu falei aí inicialmente pra vocês que ensaiei várias vezes tomar essa, essa decisão Conversávamos sobre isso, era uma conversa muito superficial, sabe, assim, muito aqui no, no plano das ideias e tal E aí, né, outra pessoa sempre dizia assim, não, mas isso é o fim, isso não pode ser feito tem muita coisa construída e as coisas que estão construídas não são só nossas, né? São dela também, da, da Lara. E no final das contas, o que eu percebo né, hoje é que às vezes a gente se coloca no lugar de vítima, né? Por exemplo, assim, ah, nossa, como é que isso veio acontecer comigo? Quando na verdade, na verdade, a gente não se toca de que a coisa já está acontecendo. Há muito tempo. Sim. Né? Na, no comercialzinho.
1: A gente está fazendo esse comercial. A gente está criando esse comercial. Né? Eu acho que a gente cria um ideal até para suportar o que a gente já não estava suportando em algumas questões da relação.
0: Sabe? Grácia. e ah. você falou aí sobre essa coisa da, de ideais assim, tradicionais. Né? Eu percebi que... A, a ideia que eu tinha de família envolvia necessariamente a presença do pai dos meus filhos. Né? Então, quando eu rompi com essa relação, eu achei que minha família tinha se destruído. Então, eu pensei assim, cara, não foi essa família que eu idealizei. Então, eu pensava assim, quando eu pensava numa vida, numa no num futuro como mãe, eu não pensava no futuro como mãe, sem o pai dos meus filhos. Então é, essa foi uma outra coisa que eu precisei desconstruir na vivência mesmo, porque em teoria eu já tinha essa noção de que família não é só pai, mãe, enfim, Mas eu precisei desconstruir na pele mesmo a noção de que é possível eu ter é é possível ser, ser eles minha minha família, entende? Isso muito forte quando eu, eu fiz uma viagem com meus filhos, só eu e eles, porque todo mundo julgava que não era possível, eu julgava que não era possível, eu julgava que precisava necessariamente daquela pessoa, dividindo aquela responsabilidade. E óbvio, é muito complicado você viajar com duas crianças, Sim. né? É, mas assim, e depende de uma rede de apoio e tudo mais, e eu fui construindo caminhos. Eu conversei antes Antes com um amigos, falei, ó, oh, tô levando meus filhos, vou precisar de apoio Ok, a gente te dá esse suporte, te esse apoio e fui, entendeu? Isso pra mim foi, assim, essencial para eu sentir que é possível Sim. Eu acho que essa eu coisa da viagem que... é
2: bem simbólica
0: Sim <risos> é, Vou levantar o um dedinho aqui, ó é.
2: é bem simbólica e acho que todas nós deveríamos, né, assim, dentro da, das proporções possíveis Experimentar fazer isso, né? É lógico que Precisa de um tempo, né? No início as coisas ainda estão muito misturadas, né? Você vai fazer uhum. uma viagem Ah, mas tem a outra viagem que a gente fez para um lugar parecido Com fulano, mistura E a, a, essa viagem Tem muito isso de que é possível fazer Coisas que você só fazia com a outra pessoa uhum. Tem muito a ver com a questão da, da identidade, né? E mostra muito Vem muita coisa assim como voadora na nossa cara né? Como Sei. isso que a Ryan tá falando aí Nossa, mas a gente prega tanto essa coisa de família das diversas configurações e possibilidades, né, familiares e a gente se vê aqui amarrada, presa a uma coisa dessas, né? Esse desenhinho pai, mãe e filho. É, isso, eu
1: lembro até de ter conversado isso com a Rayane uma vez assim, de que quando quando eu tive filhos, decidi ter filhos, eu não considerei essa possibilidade. De em algum momento estar cuidando e lidando com eles também, entre aspas, sozinha. No sentido de que algumas coisas como viagens, alguns passeios, é, algumas decisões que precisam ser tomadas naquele momento para educar e para seguir, é, você não estaria com a presença do pai ali. E isso é como tu colocaste, Bruno, uma voadora na cara, assim, de tanto... Para que tanta leitura, né? Vem essa pergunta para mim: para que tanta leitura? Se no final das contas a gente está com isso na carne, a gente cresce de um jeito exponencial. Porque também com muitas certeza. coisas uhum. que a gente coloca que a gente está vivendo por causa das crianças, ou por causa do que Fulano disse, você também acaba crescendo de uma forma significativa quando você entende que tem muitas dores ali que são coletivas, desse lugar de mãe, de mulher, enquanto mãe, não tendo esse, essa família organizada de uma maneira tradicional, né? que não tem nada de necessariamente ideal, mas só é uhum. tradicional. É, e você também começa a olhar para que alguma, algumas dessas coisas estão atravessadas pelos filhos, mas que tem a ver com você. Né? Por isso que eu acho que é tão importante essa coisa da viagem é, nem todo mundo tem essa possibilidade de viajar Mas um passeio, alguma coisa que você sempre fez junto E de repente experimentar sozinha E se dá conta Eu lembro até do teu relato, né, Que fizeste dessa viagem assim, Se dá conta de que é difícil, é diferente Precisa de um arranjo diferente Mas que é super possível E que pode ser Extremamente prazeroso também E a eu sensação viagem. de
2: ter passado de fase, né? Não sei se vocês é. viveram isso também Mas assim, é uma sensação maravilhosa que não há nada no mundo que se, que se compare, assim, é uma sensação mesmo de que, olha, eu cheguei até aqui, então há muito mais que agora que eu consigo fazer.
0: Totalmente. Bruna, eu fiz, eu fiz essa viagem com meus filhos, então eu tava ali no papel de mãe, mas eu me senti livre como mulher, entende? Então, assim, Nossa, muito foi uma mudança, não só nesse papel, nesse, nesse exercício da maternidade, foi uma mudança... Assim, global, foi uma mudança para mim como mulher,
1: como pessoa. Aí, Rainha, e tu trouxe o terceiro ponto, que a gente estava aqui para discutir. Ótimo. Gente, os pontos são assim, a gente está <risos> colocando para a gente não ficar aqui cinco dias falando, né? Uhum. Mas essa ideia de mãe solteira, né? E uhum. mulher solteira. Como que Vixe. fica? Porque a gente fica muito enquanto. Mãe, mãe é um negócio que fica extremamente impregnado para mulher Nossa, é. né? E aí, de repente, eu sou mãe, mas também sou uma mulher solteira né? Como viver isso? Eu não sei como é que foi a experiência de cada uma Que tem uma que já casou, Bruna Tem uma que está namorando, eu E tem uma que está solteira, livre e de desimpedida, Raiane, né? Então,
2: tem ser, <risos> Sim, né, de, repente, é, de repente não E ela não comunicou
1: ainda
0: é, mas ah, eu perguntei sim. antes. Eu sou <risos> solteira. E, primeiro, eu odeio esse termo, mãe solteira. Gente, eu odeio. Odeio. Odeio, é terrível, odeio, odeio. Porque Onde? ninguém fala pai solteiro. Né? Ele, é, ele pode ser um homem solteiro Ah, ele é solteiro, mas ninguém fala ah, ele é um pai solteiro que, é que fala Não, fala solteiro? assim, ó, ele é solteiro, ele é pai Exato, e a ideia do pai Quando é visto, tipo A ideia do homem solteiro que é pai É né, visto como uma vantagem E a
1: mãe...
0: É, é um termo pejorativo falar mãe solteira então, Inclusive eu... na hora dos... Assim, quando você vai contactar alguém
2: Ou quando você tá ali num flerte, né, numa coisa eu não sei pra vocês, mas pesa, né? Assim, pesou pra mim algumas vezes. Depois eu rompi com isso. Eu disse, hum. dane-se. Hum. É, você tá ali, né? Conhecendo outra pessoa e tal. Mas eu já tenho filhos. Para um homem é muito tranquila. É como a Raine tá falando, assim, parece inclusive um, um, um plus, assim, né? Algo a mais. É. Nossa, que cara interessante. A uhum. mulher, a mãe solteira. Vixe,
0: nossa. Na Desse época parte. que eu fiz uma conta no Tinder, gente. Incrível, porque vem essa pergunta, e eu ficava, meu Deus, qual a relevância disso, porque eu não vou levar meus filhos para o um encontro. Isso é certo. <risos> qual é a lógica, né? E ao mesmo tempo, né? Ao, ao mesmo tempo que essa pergunta, quando era feita por outra parte, me invadia e eu me incomodava com isso, não mencionar que eu sou mãe parecia que eu estava escondendo um grande segredo. É um crime, uhum. sim. É, é como se fosse uma informação que precisa ser dita a todo custo. Quando eu conheço alguém, em qualquer relação que seja, é, se eu não falar que eu sou mãe, é como se eu estivesse escondendo quase a totalidade da minha identidade. Eu posso não dizer que eu sou guichá eu posso não dizer que eu sou psicóloga, eu posso não dizer, não dizer que eu sou feminista, militante, mas, mãe, é preciso dizer porque eu sinto essa necessidade, como se isso engolisse 90% da minha identidade. Ryan, é. isso que tu
1: falou é, é sensacional, porque parece que todas as outras coisas que podem ser descobertas... E aí a gente não tá falando nem de uma relação, a gente tá falando, por exemplo, do Tinder, do encontro, de uma coisa uhum. ali muito casual, né? Porque acho que é uma uhum. relação mais sólida é muito natural que isso apareça. Mas uhum. num encontro, numa festa, num Tinder, numa... qual é a relevância realmente disso? Sim. E tantas outras coisas podem ser descobertas no decorrer do tempo e parece legal. Nossa, eu não sabia que você gostava disso. Nossa, eu não sabia. Mas Sim. mãe de cara no Tinder, um aplicativo nada a ver com maternidade, é, isso se torna muito relevante. Então, qual seria a relevância de saber que é mãe? Para mim, tem um aspecto que é algo que bateu muito em mim quando eu me vi solteira, que é o corpo. Como é visto o corpo de uma mulher e como é visto o corpo da mãe. É, o corpo de uma mulher que foi atravessado, aí falando aqui na maternidade, no caso de alguém que é, gestou a criança, né? Nesse caso, porque nem toda mãe necessariamente passa por isso. Mas, é, falando nisso, que foi o que eu vivi, parece que para o homem saber se a mulher é mãe, tem muito a ver também com o corpo dela. Quanto o corpo dela foi afetado por isso e aí nas mais diversas e absurdas formas que se possa pensar, é, só que quando se pensa o cara que é pai, não se pensa no corpo, até porque o corpo dele é quase nada atravessado por isso, né? É, é, se pensa no nível de responsabilidade, de amor, de maturidade, né? Que isso, justamente, hum. esse, esse homem possa ter
2: Assim, antes de me relacionar com a pessoa com a qual estou hoje, né, eu conheci algumas outras pessoas Não pelo Tinder, até porque eu não tinha muita paciência, né, mas eu já ouvi relatos de, de casos de sucesso. Não seria o meu. E teve uma única pessoa que eu cheguei muito perto de, 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 de engatar uma coisa mais séria, né? E, por incrível que pareça, né, uma das coisas que me fez me, me distanciar mais foi quando eu ouvi algo do tipo, caramba, mas tu não parece mãe. E só ao invés de ter, me, né, de ter, sei lá, só como elogio, eu fiquei arrasada. Parece muito doido o que eu tô falando, mas assim, eu fiquei arrasada. Como assim eu não pareço mãe? Tudo que eu já carreguei, em tudo que eu já vivi, né? Isso pra caramba. E, e, assim, e o que é do... parecer
1: mãe, né, Brasília? E o que é, e é parecer mãe? O que é essa, esse ideal, essa imagem é. de corpo, de, sei lá, personalidade, seja lá o que
0: for, que é ser mãe? Vocês falando sobre corpo, né, eu lembrei que no primeiro processo de término, é, na época eu tinha só hitor, para mim foi uma questão que pegou muito Me despir para uma pessoa que não acompanhou o meu processo né? Então aqui, isso para mim pesou de uma forma absurda que, Imaginar a, a relação sexual mesmo com a pessoa que acompanhou a lei tudo, né? Que viu a barriga crescer e criar estria e o corte, e, e, enfim E depois ter que fazer isso com alguém que... Estava aparecendo ali, né? Que não acompanhou nada do meu passado. E eu lembro que na época eu ainda amamentava. Então era uma outra questão, é uma né? Outra questão. Porque, assim, o, o, o seio é um, é um lugar erotizado, né? Na maioria das relações. E para mim era uma questão, porque eu amamentava e estava ali me relacionando com uma pessoa que tinha aparecido ali meio que. Do nada, de paraquedas. Então, para mim, isso foi uma questão muito forte. Já não percebi mais isso, já nessa, nesse, nesse segundo processo de separação. Para mim, já não foi mais uma questão. E uma outra coisa interessante que eu percebi disso é que depois que eu me separei essa segunda vez, que foi essa, essa vez definitiva, eu não me envolvi mais com homens que não são pais. E eu percebi essa repetição na minha vida, né? Meu interesse só foi é, voltado para homens que, que experienciam essa paternidade. Eu suponho que entendam como é a vida de uma pessoa que tem filhos, né? E eu fico muito atenta na forma que se relacionam também com esses filhos, né? Então, se um cara, por exemplo, prioriza um encontro comigo ao invés de estar com os filhos, para mim já não serve, né? Então, eu Dá atento também nessa questão. É, eu acho que, assim, tem
1: uma coisa que eu vivi na,
0: diferente nas minhas duas
1: gravidez, que foi, na primeira, eu, eu, e aí talvez tenha a ver um pouco com isso que Bruna falou, assim, você não parece ser mãe. É lógico que na primeira gravidez tem é, muito, é diferente, né? Porque é a primeira vez, você tá vivendo ali tudo pela primeira vez. E eu lembro que, logo de cara, assim que a barriga começou a aparecer, eu comecei a procurar roupas de grávidas, né? Roupas de, de mãe, vamos dizer assim. Mais caricata. colocava assim, bem, bem caricata, né? Porque uhum. eu tava assim, achava o máximo. E é, isso, e parece que era isso que eu tinha que representar agora, não conseguia. É, viver uma outra coisa também no processo da gravidez. Já na segunda gravidez foi bem diferente, eu queria distância disso. Eu queria conseguir manter, sendo mãe e estando grávida, outros aspectos meus enquanto mulher e de, e de preferências e de tudo assim. Eu fiz questão disso, tanto que eu acho que a única peça assim de grávida que eu comprei foi uma calça jeans, porque eu adoro calça jeans, e eu queria ter só. No mais era tudo que eu gostava, tamanho maior né, que desse para usar. Então, isso eu ainda no relacionamento, mas já, já mostra um pouco dessa... De como que é esse dilema do, do mãe e mulher e dissociar isso. Se você vê no dia 8 de, de, de março, o dia da mulher, ainda tem muitas campanhas que vão falar de mulher e misturam as coisas, né? Como se mulher sempre tivesse um aspecto de maternidade envolvido E aí você imagina isso quando... A mulher está solteira, vivendo querendo viver também outras coisas que não estão relacionadas à sua maternidade, mas não consegue, porque tudo parece é, absurdo. Como é que pode? Tem dois filhos, né? Aquela, aquela célebre pergunta, cadê as crianças? Onde é que estão as crianças? Você chega num barzinho à noite, você chega num lugar... Eu comecei a responder assim... Deixei com um potinho de ração e de água e tranquei em casa Ah sim, poder nossa, essa pergunta é, ridículo. é É absurdo, né? Você acha o quê? Deixei em casa sozinha, vim pra cá porque sou uma mãe irresponsável?
2: É, é difícil você romper num casamento ou numa relação algo que você foi educada para fazer aquilo, né? As meninas, é. né? Eu fico imaginando, por exemplo, aqui em casa eu evito um pouco isso Mas a quantidade de presentes que Lara ganha relacionados a, né, a cuidados com, com crianças, por exemplo, ou com a casa e aí você chegar num casamento e ter que se ver né, Na necessidade de romper com tudo isso Quando é uma construção, quando faz parte da sua identidade Quando você foi ensinada a acreditar naquilo Então é difícil você ser mãe, estar aí né, gestando, gerando E ainda assim querer vestir outras roupas, né, como tu tá colocando aí Que parecem coisas muito bobas, muito pontuais Mas na verdade tem todo o significado pra gente né? E eu compartilho totalmente o que tu tá falando eu, às vezes eu ficava até assustada, assim, nossa, mas por que essa esquiva toda? Eu ganhei algumas roupas, né? Eu olhava assim, hum, não, gente, mas é muito grávida. Mas tu tá grávida? Sim. Eu não tô só
0: grávida. Uhum. Né? Fica nessa batalha. Eu passei por isso também. É, e na minha primeira gestação, depois que a nasceu, para mim foi muito difícil recuperar é, esses outros elementos da minha identidade, né? Ou, ou até reconstruir. Então, assim, eu me afastei absurdamente de minhas amigas e até senti raiva, porque eu percebi que não não era compatível os assuntos mais. Então, Nossa. <risos> cara, tipo, elas não são mães, né? Boa parte delas não são mães. Então, eu fui depois ficando mais leve com isso, mas no começo bateu aquela raiva e tal. E aí... Eu percebi que demorei muito para me perceber como mulher, como outras, como outras coisas, né? E quando eu engravidei de João, foi deliberado. De, eu não vou me perder de mim. Então eu não vou deixar que eu me veja só como mãe de novo. Então no momento em que eu tava já com dois filhos e já separada e me sentindo super mulher e me sentindo muito potente em relação a isso, por alguns momentos eu me senti menos mãe. Então, eu percebi esse conflito, sabe? Se por muito tempo eu me sentia mãe e não me sentia mulher, houve um outro momento também que eu me senti muito mulher e não me senti tão mãe. Aí é bem bem, bem difícil de administrar isso. É, eu acho que, por isso que eu gosto
1: tanto do conceito de polaridades do Peus, né? Que tem essa coisa do movimento de ir para um lugar e para o outro e de encontrar aquele espaço que aquele momento parece equilibrado, vamos dizer assim. Mas hum. é, tem outro aspecto disso, que é também poder ser muito mãe sincera nessa experiência, porque também tem uma cobrança hum. de manter essa mulher ali hum. e não se entregar à maternidade. Tem as duas coisas, sabe? É você encontrar esse lugar, porque também tem a mulher, como tu falaste aí dos assuntos, a, a maternidade, ela, principalmente no, no início, quando você está gestando e logo que a criança nasce, e tudo mais, ela realmente toma conta de você e do seu corpo de uma maneira muito Exato. grande. E aí, esse passa a ser, às vezes, o assunto, esse passa a ser o seu, a sua direção. Para algumas mulheres, para outras, não. A questão é poder passear por esse espaço, em que eu me sinto, em algum momento, mais mãe, em algum momento, mais mulher, né? descolada um pouco desse, desse lugar de mãe. E, e entra um dilema, que aí, pelo menos, para gente, aqui mulheres héteras, <risos> é, como que é estabelecer uma nova relação com alguém que não é o pai dos seus filhos né? Porque quando a gente está falando de alguns encontros Algumas coisas mais casuais que acontecem Me parece, né, pelo que eu vivi, um pouco mais... Um pouco mais. Não vou dizer simples, porque nada é simples nesse processo nada. Mas em, nada é simples, porque tem outras implicações Mas é diferente, né? quando você começa a se relacionar com alguém que não é o pai dos seus filhos. Né? E que aí tá de alguma forma, já tá numa relação um pouco mais próxima e aí começa a ter a aproximação com eles. Com, como que é isso para vocês? Eu conheço algumas amigas também que já vivem isso, que já são casadas, inclusive, e que, como Bruna tá vivendo, já vivem a experiência de ter um filho com o um novo parceiro e o filho do, da outra relação.
0: Eu ainda fiquei nervosa com essa pergunta. <risos> Ficou nervosa? Porque eu percebo que eu ainda não não me autorizei a ter essa vivência. Inclusive levei muito isso para terapia. Ah, por que é que eu não consigo estabelecer uma relação com alguém que vá ter um contato maior comigo? Né? Será que isso tem a ver com o receio que eu tenho de aproximar meus filhos e, enfim, e criar novas possibilidades? Isso para mim é uma coisa muito certa. Eu não estou buscando um pai para os meus filhos. Meus filhos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que eu venha a me envolver de uma forma mais sólida vai, sim, exercer um papel de cuidado. Qualquer pessoa que conviva comigo. Então, assim, para mim isso é muito certo, né? Eu não vou abrir mão, é, se um dia eu chegar a ter uma relação mais sólida, enfim. Eu não vou abrir mão desse desse convite, porque faz parte de mim. Não vou criar essa barreira. Mas, ao mesmo tempo, eu me percebo ainda me colocando muitas barreiras para que essa relação não chegue. É, Alguma exceção é... de análise
1: depois, Raiane, eu tive que admitir <risos> isso, assim, que, que eu, eu, essa frase tenho toda... Eu não estou procurando um pai para os meus filhos, meus filhos têm uhum. pai. Tem, tem pai, mas qualquer pessoa que se aproxime deles vai ter que, nesse sentido, saber desse meu lugar de mãe e que vai, numa relação mais próxima, exercer um papel de cuidado, vai ter que é, decidir gente... escolher também pelos meus filhos
2: a gente não tem como dar conta também de como é que o um filho vai olhar pra aquele lugar assim, ah, olha, ele não é o seu pai tá, mas e aí se a pessoa disser assim mas seria bom, não tem como dar conta, né? E aí, Raiana, assim, eu trago verdades, né? anote noite você disse assim ah, mas eu acho que eu ainda não me autorizei cara, eu acho que não rola essa autorização assim, sabe? Bem explicadinha uhum. é, não dá, não rola é mesmo quando você se autoriza, depois você se vê Vez ou outra Mas será que já estava na hora? né Será? E assim, fica nesse impasse E aí eu acho que é, é o segredo de tudo é a, Talvez a experimentação né? Longe de mim está dizendo que eu estou no um experimento, né? Entendam Mas <risos> depois, depois Gabriel escuta isso aqui O que é isso aí, Bruna? Como assim? Né? Como assim? Não, mas assim, tem, tem muito disso Que, 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 que Tassi tá, estava falando E é, rola esse medo mesmo, né? Uhum. Eu fiquei num, num rolo aí, num relacionamento meio sem muita é, nomeação, eu não sei qual era a titulação isso aí, no status. Mas por quase dois anos. E a pessoa de São Paulo. para mim era muito mais tranquilo, por exemplo, às vezes ligar o celular e fazer de conta que eu não estava mais existindo. E dar conta das coisas com a Lara. Do que estar relacionando com alguém que morasse por aqui por perto e que vez outro outra dizia assim, deixa eu na tua casa hoje. Não, gente, eu ficava em pânico em relação a isso. Porque... Hoje, né, uma certeza que eu tenho é que, para estar comigo, dentro das proporções devidas, o cara vai ter que gostar muito né, da minha filha. Eu Sim. já pensei assim: é louco pensar isso, mas pensa assim: tem que gostar na mesma intensidade que gosta de mim, na mesma forma. Porque senão a coisa não vai. Não vai dar, não, não dá certo. A questão de tolerar? — Isso. Não. Assim, de jeito nenhum. E acho que é bom a gente ter isso muito definido. Antes Sim. de se relacionar e de bancar um casamento, por exemplo, né, o meu estado, enfim. É. Que aí tem a ver com o que a gente tá falando, né? O eixo central da nossa discussão, acho que tem a ver com os filhos. E aí, uma segunda relação com filhos, por exemplo, eu vivi um negócio muito desconfortável, mas que foi maravilhoso, assim, foi um visor de águas para mim. Estávamos almoçando, nós três, eu, a Lara e o meu companheiro. E aí, nesse momento, eu não sei o que foi, teve um história de fazer cócegas ali, né? Faz cócegas aqui, cócegas ali. E aí, eu tenho pavor de cócegas. E a Lara disse assim, mas, tio, tu sabia que quando o meu pai né, Fez cócegas na minha mãe uma vez Ela deu uma voadora nele Que ele caiu do outro lado do quarto ficou aquela coisa Gente, é engraçado, é Mas foi terrível eu tô almoço, rindo com respeito. Uma lembrança É, uma lembrança dessas Ficou eu com aquela cara de paisagem Depois comecei a desmanchar Meu Deus, e essa lembrança agora Que foi um momento muito engraçado da vida dos três No caso eu, né Eu, ela e o pai dela e que meu atual companheiro não tem obrigação nenhuma de entender a, a dimensão daquilo. Mas aí do que okay. que me serviu? E aí rendeu muita conversa. Eu disse, olha, você precisa entender que existe uma história, pra nessa, é a história de vida dela, e ela vai falar sobre isso quantas vezes ela quiser. E ninguém tem que se ferir por isso, né ou se sentir menos por conta disso. Então, tudo que é muito ruim tem essa potencialidade de ser muito bom também, né?
1: É, eu, eu acho que tem, tem muitos dilemas. Vocês já falaram alguns e aí eu não vou me repetir no que vocês já falaram. Para mim, tem um outro dilema que é essa relação de cuidado, até onde vai, né? até onde é o cuidado que é preciso, já que você está nessa relação, até onde é um cuidado que você precisa estabelecer um limite. Eu fico muito nessa crise sem falar em todas as questões do fato de sermos Mulheres, então a gente e héteras, como eu falei, héteros, adoro usar héteras. É, a gente vai se relacionar com homens, e por se relacionar com homens, existem alguns perigos que o machismo e todas as violências que a gente vê, que infelizmente são muito mais cometidas por homens do que por mulheres, colocam os, os filhos em risco também. Eu não posso dizer que eu não, não penso nisso, penso, tenho, e ainda mais tendo uma filha. Isso tem um peso pra mim, uma preocupação. E é lógico que se eu me relaciono com alguém, a priori eu confio nessa pessoa e acredito que seja uma pessoa é, boa pra estar ali. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo, eu não posso me permitir, no mundo que estamos hoje, de baixar a guarda em relação a alguns aspectos. Não posso. E aí, é, é muito diferente, quando você tá com... o, o o pai dos seus filhos, que aí também acho que é uma idealização e uma construção que a gente faz, mas, enfim, quando você está com ele e aí tem alguma questão, problema com as crianças e precisa chamar atenção, precisa fazer algo, você tem ali, de alguma forma, uma segurança do amor que é vivido pelos dois em relação àquelas crianças, né? O cuidado, qual é a, a vivência que você tem. Né? Eu tinha essa, essa certeza, eu não posso dizer isso em relação a outras relações, eu posso falar com a minha, eu tinha essa certeza, essa segurança. Quando entra uma outra pessoa, você precisa construir isso Para saber que ali não é um incômodo com o seu filho, não é um, um incômodo com a sua filha né Que não tá sendo um problema, que aquela, que aquela reclamação ou aquela coisa que é feita É para educar e no sentido do cuidado, saber uhum. que aquela outra pessoa que tá junto junto nesse processo de cuidado também. E talvez uma expectativa, como que Bruna colocou, não sei se é absurda o que é, mas tem uma expectativa, assim de que haja é, esse afeto é, pelos filhos e não como suportar. Já que eu gosto tanto dela, eu vou suportar essa bagagemzinha aqui que vem junto, já que faz parte do kit né? Não, não consigo nem imaginar essa possibilidade. É, né? tá é,
2: essa 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 história né? assim, de me sentir segura também, tudo. Isso que tu falou, achei agora. Eu lembro minha mãe, né meu pai faleceu, eu tinha que ir três meses e tudo. E aí ela sempre falava, né uma coisa que, que ela repetia muito. Eu não quis mais homem nenhum, porque eu não queria ninguém dentro da minha casa brigando com os meus filhos. Ela dizia isso da forma crua, né seca. Uhum. Mas que hoje eu tenho eu vejo algum sentido. É né? óbvio que eu acho que ela se anulou muito. Ela deixou de viver muita coisa por causa né, dos filhos, e isso eu sou totalmente contra Eu acho que a gente precisa separar muito bem as coisas né? Os filhos precisam de pais felizes ali, Mas que tem um sentido, eu vejo algum sentido nisso hoje Porque foi um dos motivos, de fato, de ser melhor uma pessoa, né? A distância, um relacionamento à distância E que eu tanto evitei levar alguém lá em casa, sabe assim? Mesmo que ela apresentasse como amigo, né? Às vezes a gente faz Ah, tá aqui o amigo da mamãe, não sei o quê eu também tinha muito isso né, que a Hayali falou no início, que ela não queria ficar nessa coisa reversível, né, nesse chove não molha, hum. né, nesse vai e vem. Então eu acho que tudo isso aí tem, tem, assim, se relaciona com as dificuldades de, ter, né, de estar com outra pessoa. Né.
1: É, eu acho que assim, essa, essa coisa da, da relação passa também por um, uma outra questão que se fala muito da, do ditado, né, que precisa de uma vila inteira para cuidar de uma criança, mas ao mesmo tempo precisa... <risos> de uma disponibilidade, que a gente dê abertura para que outras pessoas também façam parte desse cuidado, que aí é um exercício que não é fácil, é, né? assim, aí é outro, eu preciso aí é de uma vida podcast. inteira, Exato. é outro podcast, mas vamos deixar para lá. E, e parece assim que não é a mesma coisa, eu coloquei aqui dois pesos, duas medidas, essa vivência, ela passa de um jeito muito diferente pelas mulheres. né? Isso foi uma discussão que eu tive com, com o pai das crianças no começo, porque ele queria, de alguma forma, entender que era algo similar. E não é, sabe? Assim, Eu, eu entendo que tem um impacto também de você ter dois filhos e, e como o pai, ele assume a responsabilidade dele. não tem negócio de paternidade ativa, porque ou é pai ou não é. Então, ele assume, eu posso dizer que eu tenho essa essa vantagem, esse privilégio em relação às mulheres, infelizmente isso é um privilégio, deveria ser o padrão de um pai que assume a responsabilidade. Quando você assume essa responsabilidade, tem alguns impactos na sua rotina. Mas ainda assim, é, os aspectos sociais que envolvem isso, as construções identitárias sobre o homem, é muito diferente. É muito diferente porque, para começar... O pai que faz isso, a gente até estava discutindo isso outro dia, eu e Rayane, ele já é assim, um cara super ultra uau. Ele já tem muitos pontos só porque está fazendo o que tem que fazer, né? E é como naquele filme História de Casamento. A mulher, para conseguir esse status, tem que fazer dez vezes mais. Dez vezes mais, sim. Dez vezes mais. Então, é, é bem diferente. Sem falar que se ele é hétero, provavelmente vai se relacionar com uma mulher então também oferece menos riscos às crianças, né? Então a gente sofre duas vezes a questão do, do machismo. Vai se relacionar com alguém que está mais aberta a participar desse processo de cuidado, porque afinal de contas a mulher, cuidado, amor,
2: enfim. E blá blá blá. É. Eu já me sim. questionei sobre isso, porque no meu caso, sim. Né? No caso, vocês duas, no caso, guarda compartilhada, não é? Sim. É... é. E aí, <risos> que bom que não é esse vídeo, hein? No caso, sim não é guarda compartilhada, ainda que eu quisesse, que quisesse né? o pai de Lara mora na cidade a mil e tantos quilômetros daqui, e às vezes eu penso assim, ah, tudo bem, tem muita coisa que é justificada, né? tem muita ausência que é justificada por conta da distância, justificada por ele, né? Uhum. Mas e daí, se eu tivesse tomado essa decisão, né? Olha, eu vou precisar, por conta do meu trabalho, eu vou ter uhum. que morar né? agora muito longe daqui, ter sido massacrada, né? Sim. Isso para gente aqui é uma coisa que talvez a gente nem pense porque isso já passou, né? Pelo nosso crime e tudo. Mas essa fala pode ser que foi muito estranho para as outras pessoas, né? Como é? Ah, você tá questionando isso, mas o pai da minha não tinha que trabalhar e eu não, né? Sim, Sim. Uhum. Só que você tem que
1: encontrar um jeito de trabalhar sem ficar Dá um longe dos jeito filhos, porque eu você é mãe.
0: O eu homem tem todas mão. as
1: possibilidades, entende? O homem tem todas as possibilidades.
0: Exato. Isso que vocês estão falando né, sobre essa diferença, eu tive que me trabalhar muito é, com relação a isso. Em outro ponto que envolve também essa questão geracional, porque, como as referências que eu tive de homem, de pai na minha família, eram homens que, que compareciam muito mais financeiramente do que afetivamente, então, qualquer coisa que o meu ex fazia, a gente ainda juntos, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Então, eu sempre fui colocada nessa posição de sortuda de quem tinha achado o picolé premiado. Então, por um por um bom tempo, eu pensava dessa forma também. Nossa, como eu sou sortuda. Nossa, como eu tenho sorte. Até entender que a era uma questão muito básica. Que até, né quando foi caindo a ficha de que isso não é mais que sua obrigação, é foi que eu fui entendendo o quanto era diferente essa vivência. E aí isso se tornou muito, muito mais nítido quando a gente se separou. E aí eu fui percebendo várias situações muito sutis. Por exemplo, os meninos doentes, ah, mas como assim, tu vai deixar aqui para casa do pai? Ou ele ligar a Rayane, João passou a noite vomitando. E aí, assim, antes a minha primeira atitude seria, pois traga eles, né? Mas agora não. O mesmo cuidado que eu tenho que adotar aqui, ele tem capacidade de adotar lá.
2: Né? E que deveria saber, né? Não precisaria ligar, por exemplo. Exato. Ele deveria e saber.
0: Outra coisa que foi muito sutil também, que eu e que eu precisei chamar ele para conversar, né? Eu tava num bar, e quando eu peguei no meu celular, tinham 10 chamadas perdidas. Eu já fiquei preocupada, né? Quando eu retornei a ligação, João estava... Chamando no fundo da chamada e ele Ryan João não para de chorar. O que, é que eu faço? <risos> antes de pensar, antes de refletir, né, e antes de militar, eu me senti a pior mãe do mundo, porque eu fiquei, meu Deus, eu estou num bar bebendo e meu filho tá se esguelando Acabei a noite de todo mundo, né, porque fiquei naquela não preciso ir agora, preciso ir agora, preciso ir agora.
2: Acabou o rolê
0: Em um outro momento, sair com a amiga minha e aí novamente Raiane, João, não para de chorar. João é o menorzinho, né? Raiane, João, não para de chorar. Aí eu olhei para minha amiga e falei, a gente precisa ir, porque o João não está chorando muito. Aí ela olhou para mim e falou assim, ele mama? Eu falei, não, não mama. Ela disse, pois a mesma coisa que pode fazer para acalentar ele, ele também pode. Quando, é, quando foi em outro momento, eu conversei com ele. Eu, eu, fui me, eu fui me tocando de algumas coisas, né? Como isso tinha também a ver com essa... Estratégia de dominação, é de controle. Quem foi que eu me dei conta? Quando eu estou trabalhando, ninguém liga para mim. Criança chorando ao fundo da ligação, porque entende que naquele momento eu estou ocupada trabalhando. Porque é que o tempo que eu direciono ao lazer, ele pode ser invadido. Perfeito, Rainha. Perfeito, Perfeito. Então, assim, o, a forma que o tempo livre... E eu digo livre de obrigações de trabalho da mulher, é usado, é totalmente diferente da forma que o homem usa. Completamente. Né? Para mim, assim, isso foi uma situação muito. que ficou muito emblemática para mim. Sensação da outra parte de que pode invadir esse meu tempo livre, de que ele não, não vai ser levado em consideração, afinal, não estou fazendo nada de relevante da minha vida, e foda-se se eu não tiver, eu posso estar. Uma outra situação que eu percebi, né? Eu, é, quando eu estava indo para as plenárias em Fortaleza, eu estava chegando da segunda pela manhã, e aí eu decidi che ficar chegando no domingo. Eu saía de lá no sábado à noite e chegava no domingo. O pai dos meus filhos se sentia no direito de trazer os meninos, sendo que era obrigação deles entregar só na dele entregar só na segunda. E aí eu parei um, um, um momento e pensei, cara, tipo, qual o sentido disso? Eu fui falar com ele, eu disse, olha, se eu decido voltar na segunda ou no domingo, isso não tem a ver com você, tem a ver comigo. Né? o que você faz com eles não é um favor para quando eu chegar em casa, você vir entregar. Então, assim, isso para mim fica muito nítido de como o nosso uso do tempo, ele é controlado, existe essa tentativa de controle, e de como é diferente.
2: Rayane, esse teu relato, assim, mexeu muito, muito comigo aqui, assim, eu fiquei pensando, né, e lembrando
0: da minha fase
2: mais solta aí, né, que foi muito pouco, muito tímido até, eu acho. Mas, é a história das visitações, né? Eu lembro que quando a gente foi decidir, né? Ah, qual é o dia que eu vou ficar com ela, não sei o que, que essa parte é muito chata, né? Assim, é até dolorosa. Você burocratizar os cuidados com o filho e tudo, se mexer demais comigo, né? Levei um tempo para para encarar isso com uma certa naturalidade, foi bem é difícil. E aí, assim, ah, eu tra ele trabalhava, né? Eu trabalho o dia inteiro, segunda a sexta. E aí, depois eu me questionei muito, por que eu simplesmente aceitei, né? Ele ficava com os de semana. Começou de 15 em 15 dias e depois virou algo semanal. Várias vezes aconteceu, por exemplo, né dele dizer assim, eu vou precisar levar a Lara hoje um pouco mais cedo. No domingo, Quinta em tese seria da sexta ao domingo à noite. Ah, porque Não, porque eu tô com um monte de coisa aqui para fazer. No trabalho tem um treinamento não sei o quê e aí eu não tenho quem deixar. Aí é muito óbvio, né? Ah, tá então, tudo bem, então. A gente, às vezes, falta energia para né, aquela briga política e tudo. Uhum. Só que eu estava me virando, porque eu também trabalhava. E uma outra coisa, né? Quando chegava esse domingo, finalzinho de tarde, era quando eu já tinha terminado de fazer tudo em casa, né? De organizar plano de aula, não sei o quê. E aí era a hora do meu lazer. Ou seja, eu não tinha essa hora de lazer. vez ou outra, eu de madrugada num sábado, e isso também era algo visto, não só pelas pessoas, mas eu também me questionava. Mas o que eu tô fazendo aqui, nessa né? coisa do tempo livre? Eu poderia estar em casa, que amanhã vai ter muito mais coisa para fazer. Esse tipo de preocupação eu acho muito difícil que um pai tenha. Né? Da mesma forma que eu precisava me virar para encontrar minha rede de apoio, né, Para que eu conseguisse dar conta de tudo que eu queria fazer, inclusive as coisas para mim, porque diabos ele não fazia o mesmo, né?
1: Que eu, eu vivi isso antes até da separação. Uhum. Eu tinha uma pessoa que trabalhava e cuidava da, da, das crianças para que eu pudesse trabalhar E assim, quando eu, quando eu tava trabalhando, que as crianças estavam com ela, eu tava tranquila Porque eu tava trabalhando e aí elas estavam com a babá Mas se eu precisasse, se alguém me chamasse assim, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa Eu ficava me sentindo Pesa mais, né Eu não tô em casa cuidando porque eu tô tomando um café eu não tô, não tô trabalhando, nada. É, é, Eu não tô fazendo nada, eu deveria estar com os meus filhos. E aí, quando eu me separei, isso foi muito forte. E tem uma coisa que tu falou do picolé premiado, que eu vivi também muito isso. Apesar de não ter vivido essa experiência familiar que você viveu, tem essa questão social que é maior, que envolve todas nós, vivendo isso ou não. Assim, eu tenho uma experiência em casa, meu pai e minha mãe são casados até hoje. Assim. Então, eu, a experiência é, é bem diferente. Ainda assim, essa, essa coisa de que, nossa, que sorte que eu tenho, eu vi várias vezes, a sorte que eu tenho. Porque no, no, no meu caso, o processo de separação com relação às crianças foi, foi bem tranquilo. De, dos dois assumirem igualmente a responsabilidade, é, a discussão é muito mais assim, como é que a gente divide para que os dois tenham a oportunidade de ficar um bom tempo. Então, nesse sentido, eu posso dizer que sou privilegiada, porque, infelizmente, a maioria dos homens não assume isso. Mas não porque é, o meu ex esteja fazendo uma grande coisa. Né? Hum. Ele está fazendo algo que ele tem que fazer como pai, que é responsabilidade. Né? Mas essa coisa de ah, é porque tu ainda tem sorte por causa disso. Tu tem sorte de. É, talvez sorte nesse sentido, já que a grande maioria não faz. Com você ter direito ao básico, né? Assim, talvez. Hum. O pai saber qual é a responsabilidade dele mínima. E isso que a Rainha usou uma expressão assim, quando ele vem entregar. É, a coisa uhum. da entrega me dá a sensação de devolver a quem, a quem é de direito, né? Veio devolver. Uhum. Então, quando, a mesma coisa que, que Bruna coloca. É, ah, eu vou precisar deixar ela mais cedo, porque eu preciso. Então, eu vou precisar entregar de volta aí mais cedo. Quando é diferente. Eu estou vivendo uma situação estranha, sabe? Ultimamente, porque com a questão do isolamento e tudo mais, o trabalho para mim triplicou, tanto à frente de uma instituição de ensino que precisa manter todas as atividades, assim, para mim está muito, muito, muito sobrecarregado. E eu não conseguiria fazer todas essas coisas sem nenhuma é, ajuda em casa, fazer todas as coisas de casa e dar conta do que eu estou tendo que dar. Então, nesse período a gente inverteu. As crianças estão passando mais tempo com ele, né? já que ele tá com muito mais flexibilidade de tempo no trabalho do que eu, e ficam comigo é, sexta, sábado, domingo, teve bastante feriado, todos os feriados, ou vem na quinta noite, fica até... Isso é uma necessidade, mas eu não posso negar de ter me sentido culpada e de me sentir mal muitas vezes. Só que... Não tem assim, eu, eu consigo entender racionalmente que não teria nenhum motivo para isso, porque afinal de contas isso acontece no inverso com muita frequência, mas parece que tem uma grande coisa sendo feita. E me senti pior ainda quando aconteceu uma situação em que a gente teve um feriadão aí bem grande, foi da Semana Santa, e aí eu conversei e falei assim: olha, vou ficar, já pego as crianças antes, ah, foi, pegou meu aniversário, feriado, tudo, fiquei com eles direto. E, e aí eu disse, olha, mas eu queria ver se tinha como você ficar com eles já a partir do domingo, porque eu estou exausta, eu estou passando a semana inteira trabalhando, no final de semana, quando eles chegam para cá, tem uma demanda enorme né, de atividade, de tudo, até da saudade do tempo que está, e eu queria, nesse período já que foi mais prolongado, ter pelo menos um dia para eu descansar, para eu não fazer nada, eu não tinha nenhum motivo de trabalho, objetivo para isso, era só porque eu queria descansar. E foi foi muito difícil, mas foi um exercício, dizendo, não, eu preciso de um tempo para mim, eu, eu, eu preciso descansar. E aí, nesse sentido, de novo, eu falo do privilégio, foi ok, a gente combinou, e isso foi feito. Mas, de fato, é, não, é algo, não é algo fácil. Eu lembrei
0: também de uma situação muito recente, em que eu fui ajustar os horários né com, com o pai dos meus filhos, e aí ele fala assim... É, e por que é isso? Tu vai viajar ao falar assim: eu preciso responder o que é que eu vou fazer? E aí ele se tocou e falou: não, não, Raine, por favor, não responda. né? A gente já vinha dialogando sobre isso, mas de fato é um exercício. E muitas vezes eu me sinto, eu fico me podando para não dar uma satisfação. Eu não preciso dizer o que é que eu vou fazer. Se aceitar a negociação, ok. Então, assim, se eu quiser não fazer nada, eu não vou fazer nada. Olha, eu preciso mudar esse horário porque eu vou fazer isso, 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 entendeu? Mas só de, de pedir que o outro assuma
2: um pedaço. Sim. É, não, não tem gente, isso nada me... levantado é... de dedo,
0: gente. Vocês não estão queria que as pessoas
2: é vídeo, tem um
1: levantado de dedo aqui para
2: falar. Coisa <risos> que eu tô aprendendo a fazer, né? Porque eu falo demais. É. Mas, gente, isso tá me angustiando horrores, assim, isso, isso de vocês né? Tô falando agora, tá? Você pensando. Você me ligando um período de descanso do que, uhum. que a gente tá falando, pelo amor de Deus. É, e, e esse cenário que vocês estão expondo, assim, tá muito mais escancarado agora, né, nesse, nessa situação que nós estamos vivendo Eu não sei, não tô tentando lembrar agora onde foi que eu li isso hoje, Tanta tá muita coisa que a gente tem acesso Que eu nem lembro mais de quem foi essa fala, de onde foi essa, essa notícia Mas assim, é, as mulheres, né, as acadêmicas estão entregando, sei lá, 50% menos os projetos Eu vi E tu viu também? Caramba, foi a Thaís logo, Farage
1: que postou um artigo lá, na revista. Foi, foi, maravilhoso. Essa mesma.
2: Porque, e aí, nossos homens estão trabalhando muito mais, né? O nível de produtividade, uau! Caramba! Menos, né? É. E aí, 50% menos. Eu estou batendo palmas para as mães que estão conseguindo entregar 50%, esses 50%, né? Da parcela de, de projetos, enfim, de produções. Cara, isso é. aqui, olha,
1: outro outro podcast também. Eu acho que a gente vai fazer a parte 2 desse negócio, para a gente é, finalizar, pronto, porque é... tem coisa demais, mas para a gente finalizar, não. eu acho que a gente poderia é, dividir duas coisas, assim, para vocês, o que, que foi, de tudo isso que a gente falou, o que, que é mais difícil de lidar, e se vocês pudessem, aquela coisa assim, bem clichê, a gente já disse várias vezes aqui no Brutus, que a gente não, não dá conselho, né? que a gente não está falando de um lugar... É comum, que cada um realmente tem um espaço e uma vivência muito diferente, então a gente só pode falar a partir de onde estamos, se reconhecemos isso, né? Mas se vocês fossem falar a partir do lugar de onde vocês estão, do que vocês viveram, o que que diriam enquanto conselho, né? Eu acho que... Momento guru. Ele, vezes, momento é, guru, dicas. Momento dicas, guru, momento dicas. Né? E aí, gente, o que a gente ah. faz com dica é assim, a gente ouve, se isso fizer sentido, ok, se não fizer, isso. joga fora, não precisa ficar então, então
2: guarda quando isso precisar.
1: quando precisar, se não precisar, isso. joga fora, não precisa ficar se debatendo com coisas que não fazem sentido, Eu acho que a gente perde muito tempo com isso, né? a gente vai falar... É, se começar
2: a se debater muito, é porque tem alguma coisa aí, então serve também de outra coisa, né, se a dica ofendeu demais,
1: <risos> tem isso. Também, também. Vamos começar então, pela convidada. O que foi mais difícil? Vamos começar pela convidada, né? O que, é que foi mais difícil, Raiane, para ti, de tudo isso que a gente
0: falou e que tu viveu? Então, para mim, é, Bruna falou aí dessa questão de burocratizar essa visita, né? E para mim foi difícil é, ter que brigar por isso. Tipo, porra, tipo, você devia estar fazendo questão e querendo ver muito mais, né? Então, para mim foi difícil perceber que Semana, não tinha aquela mensagem de e aí, como é que tá os meninos? tô com saudade deles, né? Eu cheguei a contar é, quantos dias passava sem ter essa essa preocupação ou esse, essa pergunta, e para mim isso foi muito difícil. É pensar em judicializar essa questão é difícil para mim porque até então tá num acordo informal, e o que é que eu falaria? para uma mulher que está vivenciando, né, que se identifica com essa fala e está vivendo esse processo e também partindo desse lugar de que fui eu que tomei essa decisão, eu pensei muito na palavra faísca, né, que fica muito difícil perceber como é que vai ficar um futuro. Muitas vezes a gente não tem essa referência é, quando toma essa decisão, mas eu penso que se houvesse, se a gente conseguir visualizar Pequenas faíscas dá para ir por aí, né? Para que em algum outro momento o caminho se torne mais iluminado, talvez. E eu gosto muito do trecho do, daquele livro para educar crianças feministas, que me prendeu muito. É um livro muito simples, é uma carta, né? Uhum. Fala, quando a Chimamanda fala assim, que em qualquer situação, se você inverter os papéis, se não der para a outra parte fazer a mesma coisa que você ou você, não der para fazer aquela mesma coisa também, é desigual. Não existe, não tem como flexibilizar, não tem como relativizar. Em qualquer situação, se, se você inverter os papéis e se a mesma atitude, a mesma conduta não, não, não corresponder ao que você faz, né, a outra conduta não corresponder ao que você faz, é uma relação desigual. Então, eu procuro muito partir disso aí. Né? Eu sempre estou comparando. E se fosse o contrário? E se fosse o contrário? Ela traz o exemplo. Se o seu marido é, lhe trai, o que é que significa perdoar essa traição, por exemplo? Se, você, se fosse você traindo, você acha que ele lhe perdoaria? Se sim, é uma raiva igual, né? Então, é, eu sempre procuro partir disso aí. Legal. Muito bom. Bruna.
2: É, para mim assim a parte mais difícil eu não consigo escolher entre essas duas assim né a Rayane foi meio poética agora a parte mais poética da dificuldade para mim né foi assim foi aceitar né chegar a aceitar e foi um ponto muito distante assim eu percorri longos caminhos aceitar que não tem como nós dois né os dois separados serem para ela que nós éramos juntos assim, isso foi muito difícil de entender mais difícil ainda de aceitar mas que foi algo, assim, foi um marco, né? E a outra coisa mais difícil é algo mais prático, assim, essa toda essa decisão judicial, né? É, apesar de que foi um divórcio consensual, né? Que tem, Eu acho que nunca ocorre essa coisa do consenso 100%, sabe, gente? É uhum. impossível. De vez ou outra não. você se vê ali, é, você se vê ali, não, mas em relação à pensão, por exemplo. Em relação a visitas, né? De repente, aquilo que nunca você imaginou que teria um valor financeiro, Precisa ter um preço agora. E que você também precisa estar sustentando, né? Assim, você tem que estar. É, às vezes tem questões com advogados também, aí cada um tem seus valores, não sei o quê. Um olha para esse lado, outro olha para aquele lado. Então essa coisa da, da burocratização, né? repito, foi. Ainda hoje, de vez ou outra, eu me, eu me vejo pensando nisso. Então, foi uma das coisas mais difíceis. E a dica, o conselho, é. Eu acho que assim, é a gente tem que tentar encontrar Eu sei que às vezes parece impossível né, Ainda que os términos, as separações, os rompimentos Possam sim né, ter essa possibilidade de ser um pouco mais leve que outros Sem soco sem pancadaria, sem roupa na calçada, na né, jogada na mala Mas é você tentar encontrar um ponto de sanidade Dentro do caos todo Que você vai precisar Principalmente quando você precisa decidir coisas pelos seus filhos, né, Direitos dos seus filhos Você tá ali tão fragilizada que aí, não, é tudo muito pessoal. Não, não quero mexer nisso, não sei o que. Ai, mas aí me ofendi. Né? Tem que lembrar que isso tudo vai passar. E o que vai ficar é essa parte aqui prática. né Que a gente vai ter que fazer a manutenção. Então, o conselho seria isso. né E tentar se cuidar dentro do processo. né Tentar levar em consideração, inclusive, essas coisas que a gente tá falando aqui. Que parece uma fala muito distante. né é Muito coisa de feminista. Eu ouvi muito isso. Eu não, eu não virei uma chavinha da noite pro dia. Muita coisa foi vivida. Né, tem muito conhecimento de causa E eu, né, assim, acho que é bom a gente conhecer sempre o nosso lugar a Minha Tô fala seria essa o que
0: falar ah. é, a, o que ela, o que ela o que tocou mais ela nesse, nesse processo, né? Vou falar uhum. agora do olhar dos filhos sobre vocês, né? Que não vai ser o mesmo cara não. E me veio uma coisa que, assim Como eu que tomei essa atitude de terminar E como a cena do meu ex saindo de casa foi uma cena Poxa. muito dramática
1: para o meu filho fica. que
0: presenciou Para o meu filho que presenciou Aquela coisa de mochila e abraço E choro, sabe? Malas, né? É, a eu foto. Fiquei, exato Eu fiquei como a vilã da história né? Então, para mim, é, eu precisei abrir mão Desse lugar de querer ser a boazinha Porque Heitor tem cinco anos Ele tinha três para quatro é, e ele sentiu a necessidade de encontrar um vilão e um mocinho uhum, E quem, Com certeza Ele sabe que que existiu, ele ele entendeu que existiu uma decisão da minha parte Então, ele sentiu essa necessidade de dizer, você é a vilã E ele usou essa palavra, você é vilã Você deixou meu pai embora, porque foi a minha decisão Dói, e aí, né? E assim, entender isso Entender que ok, tudo bem Ele vai ter o tempo dele para digerir né? É, não vai ser agora que ele vai entender Que as coisas não se tratam De lado bom ou ruim, bem e mal Mas que eu preciso aceitar Que ele está me colocando nesse lugar de vilã Também foi essencial Para a minha própria paz E para a minha própria sanidade mental É dar
1: foi espaço para sistema... que ele também viva ele tam... As crianças também Possam uhum. viver da, lidar da forma que elas podem lidar, e aí a gente também uhum. tem que sustentar, se somos os adultos da relação, a gente também uhum. vai ter que sustentar algumas coisas que a forma como uma criança de três ou quatro anos, ou sete, ou oito, Também anos não tem como dois, lidar com a fantasia, lidar. né?
2: É não. assim, acho que no nosso caso aqui tem bem essa semelhança também dos filhos já conseguirem dialogar, né, e questionar muita coisa, que torna o processo mais difícil. Talvez ali com a criança que não... É que ainda não tenha desenvolvido né, a questão da linguagem, tudo seja um pouco menos difícil Porque eu ouvi muita coisa jogada na minha cara pela minha própria filha Essa cena da mala, né, de, de arrumar a mala, de sair, foi terrível né, Algo assim muito mais simbólico E eu lembro que depois de tudo, ele sentou conversou com ela disse que não ia mais né, mas não, Enfim, não teríamos, estaríamos mais casados Foi uma questão de três dias por aí e eu vi que ela ficou procurando esse vilão, Ryan ela ficou procurando, sabe assim, ela olhava para um lado e para o outro, me questionava de umas coisas Mas chegou um dia que ela dividiu, que ela jogou para os dois, né? Uhum. e Só que ela disse para mim, ela não disse para ele Eu disse assim, mas mãe, sabe o que eu entendo hoje? Vocês mentiram é quando Porque tem essa coisa, né, de ver foto, de ter declaração de amor, não sei o que uhum. Presentes, flores chegando, e aí do nada, como assim? A coisa desmoronou? Né? É. Hum. Outra dificuldade de, em relação a, a divórcio com filhos É quando o filho está ali ligadíssimo E hum. questionando O filme, assim, para você assistir Olha, vamos sentar aqui, vamos ver isso aqui Tudo que talvez você não esteja lembrando Ou que você acha que eu não sei Eu estou ligada
1: é, Para mim, o que foi mais difícil aí Eu vi vocês aí, tem muita coisa que se assemelha assim. é, Uma coisa que a Bruna falou para mim Mexe muito comigo que Foi o que mais me doeu E ainda mexe Que é não poder mais estar é, com as crianças da mesma forma, não poder estar para eles daquela mesma forma. É, e aí envolve muita coisa, envolve a, a, o fato de que tem um aspectos meus, da maternidade também, que só eram possíveis naquele contexto, que só se apresentavam, que só apareciam naquele contexto. Eu também mudei enquanto mãe, eu também mudei a minha forma de me relacionar com eles. E isso para mim foi difícil no início notar que havia é, e aí a gente entra aqui na né? chave de terapia, teoria do Self, um monte de coisa, né? Que havia uma é assim, uma mãe que se apresentava naquela relação E que não hum. se apresenta é, só, apresenta outra coisa, né? Que também é boa, mas é outra coisa, né? Seja lá o que boa quer dizer Mas é, isso para mim foi difícil E perceber que eu não acompanharia mais eles em tudo assim. eu Sei que a gente não acompanha em tudo, mas... Tem uma ilusão que a gente nutre quando está ali o tempo todo junto com você, que você está acompanhando tudo, cada momento. Hoje eu uhum. sinto que eu perco algumas coisas, eu não tenho muito controle sobre algumas coisas que acontecem com eles, de bom, de ruim. Então, isso, isso é um pouco isso é difícil. Isso, para mim, foi, foi bem difícil. Perder essa presença, esse acompanhamento diário. É, a integralidade, né? Vez, é, a integralidade Sim. da coisa, admitir de uma vez por todas que eu não tenho esse controle, que a gente se ilude por um tempo que tem, mas de uma forma mais radical. E com relação a, a conselho, né, se é que pode se dar, eu acho que é parecido com algo que a Hayane falou, mas de uma outra forma, que é não aceitar esse lugar a gente está chegando perto do Dia das Mães agora, esse lugar romântico e heróico que se colocam as mães para tá cobrar da gente uma coisa muito maior do que é cobrado do, dos pais das crianças. Então, é, é, é buscar essa igualdade na relação sempre que possível. Né? De novo, eu estou falando do lugar que eu conheço e que eu vivo. Eu não estou falando de uma relação como eventualmente pode ser ter de um pai violento, de um homem violento. Eu não estou falando disso. Estou falando de uma relação em que é possível exigir um, um, uma igualdade nos processos, é possível é, não cobrar de você coisas do tipo como eu ouvi, ai ah, não sei como tu tem coragem de deixar é, o pai deles levar, por exemplo, para uma emergência, não sei como tu tem coragem, e nesse não sei como tu tem coragem há uma, um, um descrédito na minha capacidade de mãe, no meu amor de mãe. Em uma série de coisas, porque, afinal de contas, se eu fosse uma mãe que realmente amasse eu realmente boa, eu não faria isso. Né? Porque, afinal de contas, tem coisas que só a mãe pode fazer. Ele também pode fazer. Ele também pode ligar para o cabalho e dizer que não vai porque o filho está doente. Ele também pode fazer é, ficar acordada a madrugada inteira. Ele também pode ficar a madrugada inteira e, no outro dia, ter que dar conta de novo o dia inteiro, como você faz. Então, é buscar esse caminho de igualdade, que não é fácil. Porque vira e mexe, por mais desconstrução que você faça você se, per se percebe submetido nesse lugar. Eu acho que, então, é manter as anteninhas ligadas para saber se de repente você não está se colocando num lugar muito desigual nesse processo. Eu acho que... Está, é você pra,
2: é, falou muito sobre coragem agora, né? Você, ah, sim. como é que você tem coragem? Porque tem um, um sentido meio pejorativo nisso também. Sim, Mas para a grande maioria das coisas que a gente precisa fazer na vida e não faz, é preciso do que Coragem. Sim. né e tá aí não querendo romantizar uma coisa que é, né, assim, é terrível ainda, né? Seja lá você a pessoa que decidiu ou a pessoa que foi é, que não foi avisada, enfim. É, mesmo sendo muito difícil, eu não tô querendo romantizar, mas é uma grande oportunidade para rever tudo isso aí que vocês estão colocando. De outra vez, eu a gente acho que é um
1: amor, é um amor muito grande é, é, pelos nossos filhos, poder mostrar mais. pra eles que é possível ter coragem pra viver, é possível e ter mais. coragem para assumir aquilo que você quer uhum. ser, que você quer. Quer, quer lidar. Eu acho que isso é uma prova de amor muito maior do que a submissão. Raiane, tem mais alguma coisa que quer dizer?
0: A cara dela. Ah, é. então, essa coisa assim, para também a gente não, não acabar caindo na ideia de que a gente se coloca nesse lugar de, de desigualdade, né? Se trata de uma questão estrutural, então a gente está colocando Sim. lugar, né? Eu acho que o importante é essa tomada de consciência e é assim. Né, ter essa consciência assim é, e reunir forças mesmo construir rede de apoio se possível dentro de, das possibilidades de cada pessoa eu ouvia Me socorro e aquela música triste louco Mar é, prefiro uhum. mapas traçado novo a estrada e ver cores nas cinzas né e a vida reinventar e a vida reinventar uhum. para mim foi um mino e eu ouvia todo dia antes de tomar essa decisão eu ouvia todo dia que com uma forma de eu ir juntando força, juntando força até conseguir fazer o que eu realmente queria.
2: Essa tomada de consciência é uma coisa muito peculiar, singular, muito única.
1: É isso mesmo que a Rainha colocou. Não é não é uma coisa que a gente se coloca, é um lugar que a gente é colocado. Por isso que a gente se, se, se assusta tanto com estar vivendo coisas que a gente parecia que, pelo ah, tá. conhecimento que não tem, tá. não se colocaria. É, é uhum. algo mais forte. Então, eu acho então, que é, é, a é preciso estar atento e forte, né? Estar atento e Com forte, certeza. estar atenta a essa possibilidade. E vou lembrar também, que falou de música, Raiane, aquela bendita música Sou Eu Queimando, que não sai da minha cabeça, que Raiane não mandou, Porque a proposta é outra, mas o que ficou muito forte é isso. Assim, dá sempre o lugar que é dado para a mulher é aquela que manda, né? Ela, é. ela que manda, eu obedeço. Mas é mais ou menos isso, sou eu quem mando, sou eu quem mando, sou eu quem mando. E sou eu queimando, sou eu que acabo me queimando inteira na fogueira. Ela que, que manda, mas ela quem queima. ilusório é. Ilusório de autoridade que é dado a gente. Vamos, vamos ficar atentas e fortes. É isso, gente. É isso. Obrigada, Rayane. Foi maravilhoso.
2: Valeu, Rayane É, agora, é, também assim, a gente gosta de retorno, né, amiga? Vamos é, solicitando é. aqui no... E é bom Sim. comentar isso lá no. no... Perfil da, das brutas, mesmo para que tanto né, eu, Tássia, a Rayane tenhamos acesso. Podem fazer pergunta, Isso, é, dizer né? o que achou, né? Identificando saúde. É. Críticas, inclusive, estamos aí, Isso.
1: disponíveis. Estamos tá? aí, gente. Pois,brigadão, Rayane. Beijo, beijo, beijo Bruna. Beijo.
2: Tchau, tchau. tchau.